0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin Andrea Albers und mein Team hat am Wochenende gewonnen. Ach man,
1: Glückwunsch. Hallo Kidi. Hallo, Grüße.
0: Ja, darüber wollen wir nicht mehr reden. Hast du ja schon gemacht ne? in der Sonntagsfolge. Wir reden über aktuellen Fußball und fangen an mit Borussia Dortmund. Die haben gespielt ja, unbedingt. bei Eintracht Frankfurt und ich würde sagen, erstmal hören wir unseren Reporter Jannik Hüber, was der zu sagen hat.
2: André, gönn mir ein bisschen Sendezeit, denn dieses Spiel hat so viele Geschichten. Die wichtigste vorweg, die Dortmunder gehen nicht punktgleich ins Spitzenspiel gegen die Bayern nächste Woche, sondern lassen Punkte beim spektakulären 3 zu 3 in Frankfurt. Punkt 2, das verrückte schiri -Chaos. Es gibt Elfmeter für ein Handspiel von Marius Wolf, für meine Begriffe eine viel zu harte Entscheidung. Und dann gibt es in der zweiten Szene, die zwingend Elfmeter hätte geben müssen, bei einem Foulspiel von Ersatztorwart Meier an Marmusch. Da gibt es nämlich keinen Strafstoß. Ihr werdet das nachher noch ausdiskutieren. Punkt 3, die Blackout-Szenen der Dortmund-Stars. Rami Benzebaini verteidigt zweimal bodenlos. Und dann kommt auch noch Julian Brandt rein, vertändelt den Ball mit der Hacke und kriegt dafür ja, einen mächtigen Anschiss von Mats Rummels. Und ja, dreht das Spiel aber, indem er selber noch das wichtige 3 zu 3 macht. Ja, dann bitter auch für den BVB. Sie müssen bangen nachdem er schon passt das in diesem spiel gefehlt haben jetzt auch noch um gregor Kobel muss raus weil er einen schlag abbekommen hat von nico schlotterbeck und äh, hatte dann ein eingeschränktes sichtfeld allerdings ich glaube gegen bayern das wird reichen, da kann er wieder spielen und zum Schluss noch eine positive Geschichte. Yusuf Amokoko, das Top-Talent vom BVB, 66 Minuten hat er nur bekommen in dieser Saison. Bisher galt schon als XXL-Verlierer und jetzt kommt er rein, macht das Tor, das wie eine Befreiung wirkt. Und jetzt habt ihr, glaube ich, genug zu
0: diskutieren. Ja, Kili, wilde Nummer. Ich habe zwischenzeitlich mich gefragt, wie Benze Baini es schaffen konnte, mit Fußballspielen Geld zu verdienen. Ähm, also ich glaube, der ist ja wirklich ein guter Linksverteidiger, Sonst ein schwaches Spiel habe ich von dem noch nie gesehen.
1: Nee, das stimmt. Das gleiche, was du dich bei Benzebaini gefragt hast, habe ich mich bis zur Torvorbereitung zum 3-3 auch bei Karim Adiemi gefragt? Ja. Bodenlos, also wirklich ich, mit der Vorlage ist er vielleicht bei einer 4 minus, ansonsten war es eigentlich eine 5, wenn nicht sogar eine glatte 6.
0: Ja, vor aber allem, der ja. konnte ja nachher nicht mehr in den Zweikampf gehen, weil er gelb hatte, ne? Der hat ja genau. fast noch ein, zwei Konter richtig dick zugelassen, weil er einfach nichts mehr machen konnte und er war ja sogar schon nur eingewechselt.
1: Ja, so sieht's aus, also ja. der war echt schlecht, wenn so war schlecht. Und trotzdem müht sich der BVB zu einem 3-3 mit Hängen und Würgen, aber ich sag dir auch, André, ich hatte... Bei beiden Rückständen immer das Gefühl, der BVB wird zurückkommen. Und das ist auch eine Qualität des BVB. Da können wir sie auch ruhig mal loben, wie dann das Tor zum 3-3 auch entsteht. Super. Einwechslung von Mukoko lohnt sich, von Edin Terzic auch super. Also das sind so Dinge, an denen sollte sich der BVB hochziehen und immerhin einen Punkt mitgenommen.
0: Ja, und das Problem bei diesem Spiel war so ein bisschen, also eigentlich eine geile Partie, viele Tore, aber der Schiri war nicht so richtig auf der Höhe, beziehungsweise das komplette Schiri-Team. Hatten wir beide sowieso schon den Eindruck und Toto Kienhöfer, unser Schiedsrichter-Experte, der bestätigt das auch. Wir hören da nochmal rein, geht vor allem um die ersten beiden Elfmeter-Szenen für oder eben nicht für Eintracht Frankfurt. Das sagt Toto.
2: Ja, das Handspiel für mich kein strafbares Handspiel und auch kein Strafstoß, weil ähm, es ist kein absichtliches Handspiel und es ist auch keine unnatürliche Handbewegung, weil wenn ich mit dem rechten Fuß schießen will, dann ist der linke Arm halt in Bewegung. Das war hier der Fall und das deckt auch das Regelwerk ab, dass eine natürliche Körperbewegung ist, die halt die Handsituation in Folge zeigt. Beim V-Spiel von Meier ähm, würde ich eher sagen, das ist ein Strafstoß, weil ähm, in der Zeitlupe konnte man erkennen, dass der Frankfurter Spieler eher am Ball ist, den Ball vorbeilegt und Meier den Ball nicht berührt und dementsprechend hätte es hier eigentlich Strafstoß geben können, sicherlich auch müssen.
0: Also Kili, bei dem ersten Ding, ne? wir haben ja zwischenzeitlich WhatsApp geschrieben. Ich, ich zweifle an allem, wenn das ein Elfmeter ist. Der sieht das ja auch Man sieht ja in der Zeitlupe, der sieht den Ball nicht, der sieht den Gegner nicht. Der holt aus, um das Ding wegzuschlagen. Der verhindert keinen Torschuss, damit gar nichts. Also es hat mit einem Elfmeter nichts zu tun.
1: Ja, also da kann ich dir nur beipflichten. Rein normale Bewegungen, vor allen Dingen natürliche Bewegungen, dass wenn du das rechte Bein nach vorne hebst und zum Ball hin willst, dass der linke Arm dann mitschwingt, ist völlig normal. Da trifft Marius Wolf auf jeden Fall keine Schuld. Von daher, den Elfmeter hätte ich nie gegeben. Ich ja. weiß nicht, ob der Herr Schiedsrichter, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, noch mit den Gedanken im Verkehrschaos von Frankfurt war. Er musste ja mit der U-Bahn zum Spiel anreisen, weil es in Frankfurt kein Durchkommen Richtung Stadion gab, beziehungsweise wäre er viel zu spät da gewesen. Vielleicht war das ein Grund. Aber auf jeden Fall kein Elfmeter. Dafür aber die zweite Elfmeterszene, die Toto Kienhöfer ja auch angesprochen hat, André. Das war ein glasklarer Elfmeter.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm ich habe da auch mit Kumpels drüber gesprochen, die waren sich nicht so einig, weil der das im ersten Moment nicht sieht und ist das dann eine klare Fehlentscheidung, für mich ist das eine klare Fehlentscheidung, also sorry, der legt den Ball vorbei, der Torwart trifft den Stürmer am Fuß, das ist ein Foul, das ist einfach ein Foul. Ja, ne? wie
1: gesagt, hundertprozentig.
0: Das hat sich dann so ein bisschen ausgeglichen, könnte man sagen, wobei man auch schon sagen muss, natürlich verändert so ein frühes 1-0 durch den Elfmeter von Frankfurt das komplette Spiel, das ist ja auch klar und am Ende haben die Dortmunder ja nochmal Pech mit dem Schiri gehabt, Kidi, und zwar Nico Schlotterbeck.
1: Ja, also da gab es eine Freistoßsituation vom linken Halbraum, reingetreten von Brandt. Schlotterbeck kommt vielleicht sogar Richtung Ball, wenn ihn der Frankfurter Gegenspieler nicht anderthalb, zwei Sekunden recht ordentlich hinten am Rücken, an der Rückennummer 4 von Schlotterbeck festhält. Du siehst es in der Slow Motion recht deutlich, dass er ihn hält. Von Schiri daher steht da, auch
0: gut übrigens. Schiri steht sehr gut in der Situation.
1: Von daher, da haben wir beide auch direkt zueinander geschrieben, elf Meter für uns beide. Ja, da hat der BVB Pech. Ansonsten gewinnen sie ein Spiel, was sie vielleicht nicht zu 100% verdient hätten zu gewinnen, dann doch noch.
0: Ja, wir müssen glaube ich auch noch kurz, auch wenn sie drei Tore gegen BVB gemacht haben, über die Offensive und die Konterfähigkeiten von Eintracht Frankfurt sprechen. Das war teilweise bodenlos. Sie hätten auch sechs Tore machen können.
1: Teilweise bodenlos, was die Defensive vom BVB angeht, ja. ja und in auch, dem Sinne. Und auch
0: was die Offensive, wie, wie die das ausgespielt haben, die Frankfurter.
1: Ja, aber die Situation musste du dir auch mal erspielen, gerade das 2-0 von Mamouche. Also wie sie da hinten rausspielen, mit klatschen lassen und dann gehen sie über die linke Seite durch. Super Querpass auf die rechte Seite. Also das hat schon extrem Spaß gemacht zuzugucken. Generell ein Highlight-Spiel gewesen für mich. Hat mich total entertained am Sonntagnachmittag. Ja, Frankfurt kann deutlich mehr Tore machen. Sie werden sich ärgern müssen, dass sie es nicht gewonnen haben.
0: Ja, dann lass uns äh, noch ganz kurz über die beiden Serien sprechen. Also Frankfurt jetzt immer besser in Fahrt, auch spielerisch, finde ich, sieht man. Da sieht man die Entwicklung, da sieht man, dass äh, jetzt so langsam die top handschrift Früchte trägt. Und der BVB verliert solche Spiele in dieser Saison eben nicht, was auch eine große Qualität ist.
1: Ja, und eben genau das hatte ich ja eingangs dieser Episode schon angesprochen. Also das ist eine Qualität, solche Spiele nicht zu verlieren. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie zurückkommen können. Wie gesagt, Edin Terzic, sehr gutes Händchen mit den Auswechslungen auch bewiesen. Julian Brandt macht dann auch den Fehler, der zum 3-1 führt, spielt er 1, 2, 3 mit der Hacke, war doof. Mats Hummels hat ihn dann auch quer über den Platz angeschrien, macht es aber dann wieder gut mit dem Tor, da macht er einfach einen sehr guten Laufweg. Und zur Eintracht Frankfurt, ja, hätten wir beide, glaube ich, nicht gedacht, so zu Beginn der Saison auf Platz ja. 7 jetzt angekommen, haben sich wirklich gemacht, das dritte Ligaspiel in Folge, was sie nicht verlieren. Also Hut ab, das läuft. Läuft auch bei Bayer
0: Leverkusen, Kili, auch wenn die zum Ende hin diesmal ein bisschen zittern mussten, Hätten vorher den Deckel schon drauf machen müssen. Und da reden wir natürlich vor allem bei diesem ganzen Spiel über die 36. Minute. Und das 1 zu 0 von Florian Wirz. Wie der die ganze Abwehr auf dem Bierdeckel schwindelig spielt.
1: Wie schön war's bitte? bitte? Also, ja, unglaublich. Das war so cool. 13 Ballkontakte und dann mit dem 14. rein ins lange Eck. Mein Gott, ist dieser Junge gut. Oh, eine
0: Augenweide. Macht so Spaß. Ich habe da schon wieder ganz tüchtige Heim-EM-Vibes bekommen und dachte mir so, weißt du, wird Musiala, Sané, die zu verteidigen, viel Spaß England, viel Spaß Spanien, viel Spaß alles, was da kommt, viel Spaß Frankreich. Das ist echt so, als Abwehrspieler musst du dich fühlen, als wenn du vollgefressen in so einen Breakdancer reingehst, ehrlich. Also das ist ja wirklich unglaublich, wenn die drei auf dich zukommen, mit der individuellen Qualität, jeder kann was machen, was dich komplett lahmlegt. Das ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Überleg mal, was wir für eine Offensive haben, Kili. Und da haben uns ja, Leute erzählt, irgendwie, wir hätten keine gute Nationalmannschaft.
1: Ja, dann muss unsere Defensive nur noch mitmachen und vor allen Dingen die drei irgendwie ordentlich bedienen. Gebt denen den Ball, die machen den Rest, sich ein bisschen ja. durchkombinieren. Ja, also das ist eine Augenweide und das macht mir auch ganz viel Mut Richtung EM. Und es macht, macht mir auch Mut, dass mein Tipp am Ende der Saison vielleicht sogar aufgehen könnte. Bayern 04 Leverkusen, deutscher Meister. Ich habe es ja vorhergesagt. Und es sieht ja wirklich sehr, sehr gut aus. Also was die spielen, klar, müssen höher gewinnen gegen Freiburg, aber auch das... Nach einer anstrengenden Europapokalwoche 2-1 gewonnen. Nimmst du mit die drei Punkte. Alles gut.
0: Ja, lass uns das noch eben durchgehen. 2-0 Hofmann. Da saß erst nach einem Eigentor von Artubulu, dem Torwart aus, aber jetzt hat die DFL Hofmann das Tor gegeben, nach Vorarbeit Wirz. Der schießt das Ding an Pfosten, prallt dann unglücklich an Artubulos Rücken und ja, 2-0. Und dann kamen die Freiburger nochmal. 70. Der eingewechselte Gulde und da hat Leverkusen eine Phase zu überstehen gehabt, wo auch Alonso lange nicht gewechselt hat. Da hatten sich die Kollegen von The noch gewundert, wieso wechselt der nicht aus. Ja, die sie aber überstanden haben. Und das ist genau das gleiche wie bei Borussia Dortmund. Das ist das, was am Ende zählt, die drei Punkte. Und die haben sie mitgenommen. Ja,
1: weiter grüßen die Leverkusener von der Tabellenspitze 25 Punkte. Nächste Woche nehmen sich Bayern und Dortmund voraussichtlich irgendwie die Punkte weg. Da könnte Leverkusen ja. vor
0: allen Dingen von einem Unschienen profitieren. Chapeau. Lass uns da mal auf eine ganz kuriose Sache kommen, Kelly. Da gab es heute ein Drittligaspiel in Saarbrücken. Saarbrücken gegen Dynamo Dresden. Das Spiel wurde abgebrochen in der zweiten Halbzeit, weil es sinnflutartig geregnet hat. Also die hatten vorher schon überlegt, Schiri war da, hat sie überlegt, Mensch, pfeifen wir das überhaupt an, haben sie dann gemacht. Aber der Platz ist nicht bespielbar gewesen in der zweiten Halbzeit. Da muss der FC Bayern jetzt hin, am Mittwoch, nach Saarbrücken. Da bin ich mal gespannt. Da freut sich Thomas Tuchel mit seinem kleinen Kader auf seinem Rotzplatz zu spielen. <lacht>
1: Ja, hoffentlich verletzt sich da nur keiner vor dem ja. großen deutschen Klassiker gegen den BVB. Ja, was soll wir zum Wetter an diesem Wochenende sagen? Wir Deutschen meckern ja sehr, sehr gerne übers Wetter, André. Es hat ja überall geregnet, ob jetzt in Frankfurt, Berlin oder Saarbrücken oder sonst wo. Äh, es war ja überall geführt eine Regenschlacht. Gut, ist halt doof, weil du so eine Partie dann auch nochmal nachholen musst. Ich weiß nicht, wie eng der Terminkalender in der dritten Liga ist, habe aber auch da das Gefühl, die müssen auch sehr, sehr viel spielen. Von daher mal schauen, äh, wann wir da das Nachholspiel sehen. Aber Interessanter ist natürlich, was passiert mit den Bayern dort am Mittwoch. Richtig.
0: Ist ja, das, genau das dahin ist es. wieder trocken? <lacht> ich habe mir schon überlegt, weißt du, was passiert da jetzt? Suchen die schon Ausweichstadien? Das werden die Saarbrücker natürlich auf gar keinen Fall wollen. Aber also ich glaube schon, dass der FC Bayern großes Interesse da hat, da jetzt nicht auf so einer Seifenwiese zu spielen. Ja. Die sind ja in Kiel damals schon auf so einer Seifenwiese ausgeschieden. Wir erinnern uns alle, im Elfmeterschießen. Und da hat es auch noch geschneit.
1: Ich würde aber sagen, Anfang November in Saarbrücken Schnee. Nee. Das nee, gibt nicht. Ja,
0: aber mal gucken. Also das wird auf jeden Fall interessant. Da haben wir ein Auge drauf. Da wird es mit Sicherheit auf der Pressekonferenz auch nochmal eine Frage an Thomas Tuchel zu geben. Ich kenne ja unsere Reporter. Also das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, Kenny. Wollen wir noch über zweite Liga sprechen? Machen wir auch mal ganz gerne.
1: Ja, und hinten raus vielleicht noch ein bisschen Manchester Derby, würde ich mir wünschen.
0: Können wir auch machen. Fangen wir an mit der zweiten Liga. Da gab es die äh, Wiederauferstehung vom FC Schalke. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, oder? Das ist noch zu früh.
1: Hm. <lacht> naja, der Sieg war wichtig. <lacht> Das Spiel hätten sie aber nicht verdient zu gewinnen, also Hannover war ja drauf und dran, da noch zwei, drei Tore zu machen, gerade in der Phase, wo es dann 1-1 stand, aber ja, am Ende fragt keiner mehr danach, es ist ein wichtiger Befreiungsschlag für Schalke, viel Boden haben sie damit jetzt auch nicht gut gemacht, mal gucken, wie sie sich die nächsten Wochen anstellen, aber zu Hannover, eine Spitzenmannschaft aktuell gesehen in der zweiten Liga, musste auch erstmal schlagen. Und das war dann schon insgesamt eine deutlich bessere Leistung als die Woche zuvor in Karlsruhe.
0: Und ich möchte einmal ganz kurz über die SV Elversberg sprechen, weil ich eine Nachricht bei Instagram dazu bekommen habe. Die vergessen wir immer, wenn es um gute zwei Liga mannschaften geht. Und ey, die sind auf Platz sieben momentan tatsächlich, haben in Magdeburg gewonnen mit 2 zu 1. Da gewinnt auch nicht jeder. Also als Aufsteiger spielen die eine überragende Runde.
1: Ja, hundertprozentig. Da kann man die Elversberger nur beglückwünschen, zumal sie auch den glorreichen HSV geschlagen haben. Also du siehst auch ein Drittliga-Aufsteiger wie Elversberg, den vielleicht keiner so richtig dann auch auf dem Zettel hat, Richtung oberes Tabellendrittel, der kann
0: gute Spitzenmannschaften in der zweiten Liga schlagen. Und nicht nur ärgern. Punkt gleich mit dem großen Nachbarn erst der FC Kaiserslautern, sage ich dann nur. Also, das ist wirklich äh, ganz spektakulär. Und das Spiel der Lauterer war auch spektakulär. Auch dazu nochmal ein, zwei Sätze gegen den HSV. Da war auch alles drin am Ende 3 zu 3. Die Hamburger momentan auf dem ungeliebten dritten Tabellenplatz. Äh, ich glaube, wenn die am Ende Dritter werden, dann geht Tim Walter einmal nach Hause. Der hat keinen Bock mehr dann.
1: <lacht> ja, Tim ist ja sowieso immer so ehrgeizig an der Linie unterwegs, der ärgert sich ja über gefühlt alles, ja. Dabei ist er ja. gar nicht so ein, so ein Kautstyp, ja, sage ich mal. Der ist ja eigentlich ein sehr netter Familienmensch, wenn man den mal so abseits vom Platz erlebt.
0: Habe ich noch nicht. Also ich finde, er ist ein Kautstyp. Also habe ich so komplett den Eindruck. Eine Mannschaft übrigens noch ungeschlagen in Liga 2: Der FC St. Pauli. Ne? Nach wie vor. Sechs Siege, fünf Unentschieden, 23 Punkte grüßt von ganz oben.
1: Ja, wenn das nicht mit dem Teufel zugeht diese Saison und die weiter diese Konstanz halten können, Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden, dann steigen die hundertprozentig auf.
0: So, und jetzt kriegst du von mir noch deinen Take für Erling Braut. Erzähl mal, Manchester Derby.
1: Ja, 3-0 am Ende für die Sky Blues. Ne, das war ja absoluter Wahnsinn, was die da gespielt haben. Erling Haaland, also wir hatten ihn gefühlt ein bisschen gekitzelt diese Woche, lieber André. haben ja gesagt, neun Tore in neun Ligaspielen ist fast schon Anfall von Normalität. Ja, Jude Bellingham hat als Mittelfeldspieler von Real Madrid mehr. Naja, da hat sich der kleine Erling Braut dann mal gesagt, gut, ne, was Jude Bellingham kann, kann ich schon lange, dann mache ich halt auch mal in einem Klassikerspiel auf der Insel zwei Tore und leg noch eins vor und gucke dem lieben Phil Foden noch dabei zu, wie er schön per Seitfallzieher hier das Ding zum 3-0 reinknallt. Also... Hut ab Manchester City, zumal ich gedacht hätte, dieses Spiel wird enger, aber die haben ja United wirklich vorgeführt. Da waren ja zwei, drei, vier, fünf Tore noch mehr drin. Halleluja. City, auch ohne Gundogan und Kevin De Bruyne eine richtige Macht.
0: Ja, und damit auch die kleine Schwächephase, die sie zwischendurch hatten, auf jeden Fall abgeschüttelt. Ne? Haben wir ja schon zweimal verloren in der Liga. Es gibt da auch noch zwei ungeschlagene Mannschaften und die kommen beide aus Nord-London. Arsenal und Tottenham oben an der Spitze. Also Arsenal auf zwei, Tottenham auf eins. Die haben erst zweimal Orange gespielt und achtmal gewonnen. Das hätte ohne Harry Kane auch keiner gedacht.
1: Nee, das sage ich dir allerdings auch. Dass Tottenham da oben steht, da hätte ich dir einen Vogel gezeigt ohne Harry Kane.
0: Kili, in dieser Woche, wie gesagt, noch DFB-Pokal. Dann schauen wir langsam drauf. Morgen gucken wir uns das an. Ich glaube, acht Spiele sind es insgesamt pro Tag. Ne? Also es gibt auch eine Menge Fußball in dieser Woche. Und ja, Vorberichte, beziehungsweise auch so ein bisschen, was ist los? Wie geht es weiter mit Gregor Kobel? Fällt er vielleicht sogar am Wochenende aus? All das besprechen wir in der neuen Stammplatzwoche.
1: Ja, wird viele News in dieser Woche geben. Die ersten Transfergerüchte kommen auch schon wieder auf. Da holen wir euch dann morgen mal ab. Also, Deckel
0: drauf, Freunde. Bis dann.